0: Vous écoutez
1: La radio des Français dans le monde
2: Les
3: Français parlent au français
1: Les Français Parlent au français En direct à midi, en rediff à minuit Animé par Gauthier.
3: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous Je suis content d'être avec vous puisque Il y a eu le week-end, donc j'ai été un peu absent sur l'antenne. Mais en même temps, le lundi, c'est toujours une journée un peu compliquée. Mon prénom, c'est Gauthier. Et pendant une heure, je vais relier les Français à travers le monde. Bienvenue sur la première radio des Français dans le monde. C'est l'émission numéro 525 du lundi 16 janvier. Et on commence évidemment, comme chaque jour, par le programme. Les Français parlent au français.
4: Français.
3: Le lundi, notre rendez-vous avec Français du Monde à DFE. On fait le tour des sections et aujourd'hui, on va atterrir en Égypte pour retrouver Apolline qui va nous raconter son parcours d'expat. Brest, pour commencer, Angleterre, Pologne, Bulgarie. Aujourd'hui, elle a posé ses bagages au Caire et quelque chose me dit qu'elle va y rester. Dans 25 minutes, on va vous parler de l'association Français du Monde. Vous pouvez nous aider à soutenir cette radio et, qui est libre et indépendante Un petit geste pour vous sera un grand pas pour nous. Et dans 40 minutes, Magdalena, aux USA, elle est psychologue. Elle nous parle du techno-stress chez les expats et même de la tech-addiction qui peut poser un certain nombre de problèmes psychologiques ou même physiques avec les smartphones qui nous entourent, qui parfois même hantent notre vie. Vive les stories Écoutez
5: notre pépite, la nouveauté du jour
3: elle s'appelle Léa Luciani, oui, on se dit que Luciani, c'est un nom qui parle. Forcément, c'est la grande sœur de Clara, la sœur aînée. Elle a fait star en 2013, elle apparaît dans le clip « Ma sœur » avec sa sœur. On aime beaucoup ce morceau, voici Ella, avec un titre qui s'appelle « Magique ». On l'écoute une fois par heure. Soyez les bienvenus
5: c'est pas, c'est ma...
1: Point fr
3: Et bien voilà, Nous y sommes le lundi 16 janvier et décerné le jour Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Ça a inspiré dans les années 80 le célèbre groupe New Wave, New Order que l'on vient d'écouter. Faible luminosité, la fin des fêtes, cette crise économique, le portefeuille est vide. Il y a deux solutions pour lutter contre ce jour le plus déprimant de l'année, le chocolat. Bon, et puis euh, écoutez la radio des Français dans le Monde. Nous sommes le lundi, c'est donc le jour pour retrouver notre partenaire, Français du Monde, ADFE. Aujourd'hui, on s'envole pour l'Égypte.
5: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE.
1: Sur la radio des Français dans le Monde.
3: Elle sera prochainement euh, égyptienne de fait, en se mariant avec un Égyptien, Alors, euh, Apolline. Bonjour et, et bienvenue et bientôt félicitations, ça se profile.
0: Bonjour oui, ça se profile. Entre <rire> la paperasserie égyptienne et française, je pense que voilà, au bout d'un moment, inshallah, on arrivera à arriver au bout de, de notre périple pour se marier, enfin.
3: Inshallah, on est ensemble réunis grâce à Français du Monde ADFE qui nous a mis en relation. On va parler un peu de ton parcours et on va pour ça commencer par le début. Retour en Bretagne, nous voilà à Brest, d'où tu es originaire et où tu vas faire tes études. tu as vite voulu être prof
0: Oui, depuis, bah depuis euh, mes 15 ans, je pense. J'ai eu de très bons professeurs quand j'étais au collège, ensuite au lycée, qui m'ont inspiré au final. Non seulement parce qu'ils ils savaient bien transmettre leur savoir, mais aussi parce que... Je ne sais pas, c'est assez difficile à expliquer, mais je les, je les voyais comme des modèles, au final. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Voilà, voilà, vocation. De manière, voilà, donc c'est vraiment une... Je pense, en tout cas. Ça fait quand même 13-14 ans maintenant que je fais ce métier. Je pense, je le vois comme une vocation, ouais.
3: Alors, tu vas faire donc tes études en partie en Bretagne, puis à Paris, puis tu vas les poursuivre en Angleterre où tu vas obtenir un diplôme équivalent au CAPES, c'est le PGCE.
0: Exactement, voilà. Et ce, pa- ce... pardon
3: euh, je, t'ai, je t'ai coupé, le, tu me disais le, le PGCi.
0: Oui, le PGCi. et à côté, on a une, une autre qualification à obtenir qui nous permet d'être certifié, tout simplement.
3: Et grâce voilà. à ce diplôme, euh, tu peux exercer ton métier un peu partout dans le monde. Tu n'as pas décidé de rester en Angleterre, pays qui ne t'a pas beaucoup plu
0: Oui, bon, on a, on a des... Pas mal de clichés concernant l'Angleterre quand on est plus jeune ou concernant les, tout le monde anglo-saxon. Et une fois arrivé sur place, on peut être déçu. Donc j'ai été déçu. C'est un pays que, que j'aime hein, malgré tout. J'aime beaucoup l'Angleterre, mais je ne me voyais pas y rester trop longtemps. Voilà, Donc j'ai décidé de repartir.
3: Une proposition s'offre à toi pour aller en Pologne. Euh, tu vas y aller. Tu es près de Varsovie. Et là, tu commences ton métier de professeur et tu vas découvrir qu'à Varsovie, en hiver, il fait très, très froid. Rien que de t'en parler, je suis presque sûr que tu pourrais, malgré le fait que tu sois au Caire, mettre une petite veste.
0: Oui, bah, j'ai le plaid derrière moi, justement, euh. parce que <rire> je me souviendrai toujours de mon premier hiver polonais à moins 35 pendant quasiment six mois. C'est vrai que ça fait mal.
3: Pas ça de soleil, mal. et puis pas de soleil, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus dur.
0: Pour une bretonne qui ne voit pas forcément le soleil trop non plus pendant l'année, ça m'a quand même fait un choc. Voilà.
3: Il y, y a une différence a entre soleil, pas beaucoup et pas du tout. quoi.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. On a besoin de lumière. Et donc maintenant, c'est vrai qu'au Caire, je l'ai tout le temps le soleil. voilà. Euh...
3: Alors avant d'arriver au Caire, il y aura quand même un passage de près de 5 ans en Bulgarie. Tu vas aller à Varna, puis à Sofia. Euh, tu as beaucoup aimé la Bulgarie Et les Bulgares euh, Mais euh, c'est aussi très rude
0: Le climat peut être rude en hiver Tout dépend de, de l'endroit où on se trouve Mais Malgré un climat rude C'est vrai que les Bulgares au contraire sont des gens très chaleureux Et c'est, c'est un peuple que j'aime beaucoup Et c'est un pays que j'aime beaucoup où J'aime y retourner d'ailleurs assez régulièrement
3: Sur le site de Petite Annonce d'Emploi Pour les professeurs Le site britannique Tu vas avoir une opportunité pour aller au Caire alors là autre ambiance cette fois-ci il fait chaud d'ailleurs raconte-moi il y a 7 ans quand tu es à 3h du mat'
0: Oh là là c'était le 12 août 2016 je m'en souviendrai toujours il était à peu près 3h du matin je sors de l'aéroport et je me suis crue dans un sauna il faisait entre 35 et 40 degrés j'ai cru que j'allais mourir <rire> je manquais d'air parce qu'en plus bon la ville est quand même très polluée donc la chaleur, la pollution, je me suis dit « Mon Dieu, où suis-je tombé Mais bon, je Alors, ne suis pas reparti.
3: Il paraît qu'il y a même neigé euh, en Égypte il y a 20 ans. Euh, on n'a pas vu ça, mais il y a peut-être des photos qui doivent exister sur Google. Il a, plu, il a neigé oui. sur les, les pyramides. Euh, et pour terminer sur le sujet météo, tu disais « Malgré le fait qu'on soit en Égypte, euh, il peut faire froid quand même en, en hiver parce que les maisons sont mal isolées. »
0: Ce n'est même pas qu'elle soit mal isolée, c'est qu'elle ne soit pas du tout. Donc euh, l'été, il fait très chaud à l'intérieur et, f- et un peu plus frais à l'extérieur. Et là maintenant, on est en plein hiver, il fait très froid à la maison et je sais qu'il va faire bien meilleur à l'extérieur. Voilà, donc on doit se couvrir plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.
3: Quand tu as vu cette offre d'emploi pour aller au, au Caire, euh, tu es revenu dans, dans ton imaginaire, dans tes yeux ce pays très riche en culture, en histoire, ces pyramides, ces pharaons. Et tout ça, ça t'a, ça t'a inspiré
0: Énormément. Et je n'ai pas été déçue du voyage. Donc j'avais quand même pas mal d'attentes. Et au final, euh, ces attentes ont été comblées à tous les niveaux. Et quand je vais au travail, justement, tous les matins, on passe du côté euh, est vers l'ouest. Donc on va vers Giza, puisque je travaille du côté de Giza, justement, pas très loin des pyramides. Donc je les vois tous les jours quand je vais travailler et tous les jours quand je rentre à la maison. Et c'est un plaisir de les voir.
3: Et puis l'Égypte a mis sur ton chemin un Égyptien également, on en parlait tout à l'heure, qui rend les décors oui. encore plus jolis du coup.
0: Évidemment, évidemment.
3: Parlons de l'Association Français du monde ADFE. Il y a à peu près un an, un an et demi, un, un, un prof te parle de cette association, tu décides de la rejoindre. Et justement, avec l'Asso, vous faites des balades culturelles
0: Oui et celle qui m'a le plus euh, le plus marqué, bon, c'était pas vraiment une balade, c'était plutôt un week-end dans un monastère. Voilà, pas très loin du Caire. Et spirituellement, c'était très très riche. Et puis le fait de passer deux jours comme ça sans avoir vraiment de téléphone ni d'internet. Euh se retrouver dans la nature à, à peu près une heure et demie du Caire, plein désert, dans un monastère qui est quand même très bien gardé, à déguster donc des plats faits maison puisqu'ils font tout eux-mêmes, le pain, ils font tout pousser. Ceux-mêmes. Voilà, c'était une expérience
3: J'imagine bien, je l'ai fait, je l'ai vu, quand on est au pied de ces pyramides ou de ces temples, on est tout petit quand même. Il y a, il y a vraiment l'histoire qui défile sous nos yeux.
0: Exactement, et elles sont toujours aussi majestueuses. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est non seulement d'y retourner parce que j'ai envie de voir les pyramides elles-mêmes, mais aujourd'hui, ils utilisent le site pour y faire des expositions ou même, il y a quelques semaines, Dior y a organisé un défilé de mode, par exemple. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pyramides, ça va au-delà juste des pyramides. Euh, voilà, donc défilé de mode ou exposition d'art contemporain également que l'on peut faire à cheval ou à pied. Donc, c'est quand même très, très, très agréable.
3: Apolline, tu quittes la France il y a 13 ans. Avec la période Covid, tu n'as pas pu revenir dans ton pays natal depuis 4 ans. Tu es revenue cet hiver pour les fêtes de Noël. Tu m'as dit la première chose que j'ai fait, c'est me jeter sur une baguette.
0: <rire> Absolument, c'est vrai que c'est une des choses qui manquent ici au Caire, même si de temps en temps, j'en trouve. Mais voilà, la, la sensation n'est pas la même. Voilà, la baguette n'est pas la même. Voilà. La baguette française faite en France qui sort euh, du four, chaude, croustillante et moelleuse à l'intérieur. Voilà. J'ai du mal à la retrouver ici au cœur. Bon.
3: <rire> bon, vous avez des pyramides, on a des baguettes.
0: C'est vrai, <rire> C'est vrai. on ne peut pas tout avoir.
3: Justement, est-ce que ton regard sur la France a changé Est-ce qu'au bout de quatre ans, par exemple, tu as été surprise de quelques évolutions dans ton pays euh, euh, originaire
0: alors, évolution, euh, je ne sais pas. Je dirais que il y a quatre ans, je trouvais quand même les Français assez déprimés, déjà. Bon, après, j'étais venue en hiver également, donc je ne sais pas. Quand on manque de lumière, de soleil, on est beaucoup plus déprimé. Mais là, je les ai trouvés encore plus déprimés. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que je suis un peu l'actualité, je vois un petit peu ce qui se passe, mais... Euh... Bon, après, on dit que les Français se plaignent. Et c'est vrai que dès que je suis arrivée à Paris, j'ai eu des, des litanies de, de plaintes contre tout ce qui se passe actuellement, le gouvernement, l'économie, etc. Et je me suis dit « Oh là là Je ne suis pas venue pour ça, je suis venue pour parler un petit peu français, pour entendre du français autour de moi. <rire> » Parce qu'évidemment, j'évolue dans un, un univers beaucoup plus anglophone et arabophone. Euh, donc ça, quand même, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, j'ai pu profiter quand même de, voilà, de ma famille, de quelques amis et de quelques petites visites culturelles. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue, euh, bon, je ne sais même pas comment je pourrais, comment je pourrais le décrire. Mais bon, les Français, voilà.
3: Voilà. Ils Toujours, sont ron... aussi r... Toujours aussi ronchonchon Et en tout cas Pauline si tu veux un petit bout de France Tu peux aussi simplement te connecter Sur la radio des français dans le monde T'auras droit à un petit France Gall Ou un petit Charles Navour une fois de temps en temps Qui ne doivent pas passer beaucoup sur les radios égyptiennes
0: Non pas du tout ah. Même si c'est vrai que les égyptiens Sont quand même très, très francophiles
3: Et pour voilà. conclure tu m'as dit Texto j'ai planté ici Mes racines tu sais que c'est, sens de lourd quand, c'est, c'est lourd de sens plutôt, quand on dit ça, c'est que clairement on, on, se, on se voit un avenir là où tu te trouves aujourd'hui.
0: Oui, oui, oui. Je suis arrivée il y a à peu près 7 ans et c'est vrai que je ne me suis plus tout de suite ici au Caire. Voilà, il y a des pays où, on le se, où l'on se sent bien et c'est vrai que ce n'est pas forcément là où on est né, voilà. J'apprécie toujours autant de rentrer en France. Et c'est vrai que malgré le fait que les Français soient à l'heure, c'est quelque chose que j'apprécie malgré tout. Parce qu'on ne voit pas vraiment ici. C'est vrai que les gens peuvent être assez passifs. Donc, euh, voilà. Voilà, c'est ce qui me... Je ne sais pas, il y, y a tellement de choses ici en Égypte que, que j'ai même du mal à trouver mes mots au final. Je m'y sens bien et mon cœur, mon cœur y est. Voilà, eh ben, mon cœur et qui... mon âme, je dirais.
3: <rire> C'est une très, très jolie conclusion, Apolline. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tu rejoins la grande galerie de des, des membres de Français du Monde ADFE qui sont interviewés sur cette antenne. Au plaisir de te retrouver.
0: Pareillement. Merci beaucoup.
5: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
1: sur la radio des Français dans le Monde. Coup de cœur.
5: Je crois que j'ai toujours eu peur de boire Je crois que c'est un peu, un peu à cause de toi De toutes ces nuits qu'on a pu passer dans Noir. Et peu à peu, j'ai même eu peur de moi. Alors j'ai voulu sortir, faire la fête trop fort. Voulu danser des heures, je voulais oublier mon corps. Voulu être loin de toi, ça j'ai fait tous les efforts, il faut me croire. Alors j'ai voulu tout cacher, j'ai sans doute tu tort. Voulu rejoindre le navire quand il quittait le port. Voulu être loin de toi, ça j'ai fait tous les efforts pour pas que le. Je crois que j'ai toujours eu peur du trop Quelle ironie quand on connaît un peu ma peau Et malgré tout, je me reconnais dans tes défauts Malgré tout, je reconnais un peu ta peau Alors j'ai voulu sortir faire la fête trop fort Ça, j'ai fait tous les efforts Il faut me croire Alors j'ai voulu tout cacher J'ai sans doute eu tort Voulu rejoindre le navire Quand il quittait le port Voulu être loin de toi Ça j'ai fait tous les efforts Pour pas que le bateau Coule dans la mer que le temps
3: quand même très 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 joli un album dans lequel elle s'est beaucoup impliquée elle parle beaucoup de ses sentiments C'est Louane sur la radio des français dans le monde avec son dernier
1: titre qui s'appelle le bateau cool rendez-vous maintenant sur français dans le monde.fr c'est le moment dans
3: l'émission où on va faire un petit tour sur le site de la radio l'url c'est désormais français dans le monde tout attaché tout minuscule français dans le monde.fr le site sur lequel vous retrouvez les infos, les infos spéciales expats en partenariat avec les Presse, tous les podcasts, le podcast qu'on va écouter dans quelques instants de Magdalena sur le technostress, vous pouvez déjà l'écouter sur notre site, le replay de votre émission, des vidéoclips, le classement du top 10 et puis vous avez également la possibilité de soutenir notre association Français dans le monde est une association libre et indépendante. Nous ne sommes rattachés à aucun groupe média et vous pouvez nous aider. On vous propose une participation de 2 euros par mois et ces 2 euros, avec tous les auditeurs qui nous écoutent, on en a 2 millions tous les mois qui écoutent la radio des Français dans le monde. C'est l'occasion de nous étonner à soutenir le projet. Alors, merci d'avance, françaisdanslemonde.fr. Il y a une page consacrée à l'association. Dans quelques instants donc le techno stress mais avant retour dans les années 80 avec le groupe Dead or Live You Spin Me Round Merci d'être avec nous Bon lundi
0: La radio
5: des Français dans le monde.
2: Dans le monde. Salut, c'est Blond. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Ciel si est meurt, pourquoi choisir
3: Un peu en retard, comme tous les lundis, (rire) c'était blond sur la radio des Français dans dans le Monde avec de l'air. Mais c'est le lundi, voilà, le lundi, je vous avais prévenu en en émission, en demi d'émission, que c'était comme ça. On va parler du techno-stress et on va se poser un peu, on va surtout poser nos téléphones avec Magdalena.
1: La radio des Français dans le Monde, Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, -pro expat-pro.com la radio des Français dans le monde
3: et peut-être qu'en même temps vous regardez une petite story Instagram, où vous avez une notification Amazon pour euh, un nouveau produit incroyable qu'il faut absolument commander tout de suite, ou vous avez un Snapchat de vos enfants qui viennent tomber, ou vous... bon, on va arrêter là, vous avez bien compris, on va parler du techno-stress pour euh, euh, ce sujet important. Voici mon invité, bonjour Magdalena. Bonjour. Magdalena Zilvetti manasson basée euh, dans le New Jersey, tu as... Eu l'occasion d'intervenir sur notre antenne pour présenter ton parcours et pour parler de ce cabinet de psychologue. Tu es psychologue, auteur notamment d'un livre qui s'appelle Réussir sa vie d'expat et coach. Et dans notre dernière interview en partenariat avec Expat Pro, on a évoqué le technostress. Je voulais revenir avec toi aujourd'hui sur ce sujet qui me semble être ô combien important. Magdalena, est-ce que tu peux me définir ce qu'est le technostress
6: alors effectivement, le techno-stress, c'est déjà un terme qui est, qui est né dans les années 80, quand on s'est rendu compte de la présence de plus en plus importante de la technologie dans notre vie de tous les jours. Et, et maintenant, on ne peut plus s'en passer. Et notamment, ça a touché des générations plus anciennes qui ont du mal à s'adapter, mais pas uniquement. Il y a, il y a, il y a le problème de l'outil informatique en soi qui peut créer du stress, parce que euh, c'est ce qu'on parle de la surcharge technologique par exemple avec la présence omniprésente des outils informatiques, l'invasion technologique aussi qui est le besoin constant de s'adapter euh, à, ce, à cet outil informatique, la complexité technologique parce que bah, de plus en plus il y a des mises à jour, il ne faut pas oublier ça, il faut, faut se moderniser, avoir des ordinateurs de plus en plus performants, il y a l'insécurité technologique quand on se demande mais est-ce qu'on va réussir à gérer les nouveautés Et puis, il y a l'incertitude technologique qui est aussi qu'est-ce qui va arriver maintenant Qu'est-ce qui nous attend encore
3: On peut dire qu'avec le Covid, on a eu une période qui était particulièrement angoissante. Le monde s'est arrêté, on ne pouvait plus bouger. On était loin de sa famille, de ses amis. Cet outil a été incroyablement fabuleux, pratique. Et en même temps, est-ce qu'il ne nous a pas plongé dans, dans quasiment une tech-addiction
6: Oui. Alors déjà aussi, le... avant ça, c'est le... La... le smartphone qui est apparu euh, en gros il y a une douzaine d'années, où là, tout le monde l'a eu. Ça a déjà mis un coup supplémentaire sur euh, cette euh, importance de la technologie. Parce qu'avec euh, le smartphone, en fait, d'un coup, la technologie est devenue immersive, interactive et continue. Maintenant, c'est toujours avec nous. Avant, c'était l'ordinateur qui était dans le salon. Euh, et puis, on allait le voir. Là, maintenant, il est tout le temps avec nous. Donc, du coup, on a tout le temps la... des illusions qui sont là. L'illusion d'être partout à la fois, parce que bah, maintenant, on peut parler à quelqu'un qui se trouve dans un autre pays alors qu'on est en train de prendre son café au Starbucks. L'illusion d'être constamment joignable aussi, parce qu'on a l'impression qu'on bah, va pouvoir être… Euh... Enfin, c'est à portée de main. Donc, euh, quelqu'un nous appelle ou nous « ting », ou nous envoie un message. L'illusion aussi d'être toujours dans la boucle, parce qu'il ne faut pas louper euh, quelque chose, euh, et c'est le faux mot, le fear of missing out. Euh, il faut quand même que je regarde, parce que sinon, je ne vais pas avoir cette information. Et puis, il y a ce côté aussi doom scrolling qu'on appelle, c'est le fait qu'avec le téléphone, on peut toujours regarder, regarde il n'y a pas de fin. Il y aura toujours quelque chose. Et avec une illusion de contrôle aussi, on a l'impression qu'on peut aussi contrôler notre image, avec les avatars, par exemple, qu'on peut se créer, nos, nos faux noms. Euh, ce qu'on poste, euh, notre vie qu'on, qu'on accepte de montrer, qui est en fait quelque part un peu fantasmée. Et, euh, et ça contraste avec la réalité de la vie qui est parfois un petit peu plus « boring ». Et donc déjà ça, ça a créé encore plus de stress.
3: Alors on a utilisé le terme « tech addiction ». Il s'avère que toi en tant que psychologue aujourd'hui, tu peux confirmer que c'est une vraie maladie aujourd'hui, une, une conséquence possible du techno-stress qui est avéré de façon physique dans l'organisme
6: Oui, alors déjà, maintenant, c'est devenu euh, un diagnostic officiel. Euh, par exemple, euh, la classification internationale des maladies en 2019 a inclus les troubles des jeux vidéo dans les troubles dits addictifs, parce que les jeux vidéo font partie de ça. Donc c'est devenu un, un, une addiction comportementale, quand on appelle ça, ça fait partie d'un diagnostic officiel. Et ça, ça fonctionne en fait. Euh, pourquoi on peut devenir addict C'est au niveau du cerveau, on voit qu'il y a les, les produits comme l'alcool ou la drogue, ce sont des produits chimiques qui sont exogènes, qui viennent de l'extérieur du corps. Et quand on les, les prend, en fait, ça, ça touche la voie dopaminergique du cerveau qui est en fait euh, euh, ce qui permet d'avoir le contrôle de soi et, euh, et qui donne… C'est le « rewarding system ». Donc c'est le, le système de récompense du cerveau. Quand on prend quelque chose qui nous fait plaisir, ça booste le dopamine. Et certains comportements, euh, comme euh, faire du sport ou manger des aliments, qui est le chocolat par exemple, ce genre de choses, ça va aussi déclencher euh, euh, de la dopamine, mais de manière intérieure, endogène. Et c'est ce qu'on voit un peu ce qui se passe avec le téléphone, par exemple un, un bling, une alerte ou quelque chose, on a une excitation et le dopamine qui va oh, un plaisir, c'est super, mais on en veut toujours plus.
3: On est sur la radio des Français dans le Monde, du coup, on va ramener ce sujet à la vie des expats. Alors, c'est une bonne chose. On l'a dit, avec le Covid, ça a permis à ce que les familles puissent être réunies, à pouvoir garder le contact. Mais première question, est-ce que du coup, être expat, ça a encore un sens, vu qu'on peut tout faire à distance, plus, la bonne, plus besoin de partir
6: il y a certaines choses qu'on peut faire de plus en plus à distance, et par rapport à ça, c'est quand même une aide énorme, parce qu'avant, les expatriés perdaient totalement contact avec leur famille, c'était des lettres qui mettaient trois mois à arriver, on savait on était toujours vraiment en distance. Maintenant, la simultanéité est là, qui est bénéfique, mais qui en même temps peut être aussi euh, plus stressante, parce que, par exemple, certaines familles qui vivent assez loin vont devoir calculer à quelle heure elles peuvent contacter la famille qui est restée sur place et donc s'inquiéter sur comment je peux être à la fois là-bas tout en restant ici. Ça peut impacter euh, finalement l'autre vécu dans le lieu local parce qu'on a toujours un œil sur là-bas euh, au niveau des choix de vie, au niveau de, de, des activités qu'on va faire. Et puis aussi le fait d'être, euh, d'avoir la possibilité de voir ce qui se passe Durant notre absence, grâce aux images, aux vidéos, euh, des anniversaires ou des mariages, où on n'a pas pu y assister. C'est à la fois super, parce qu'on peut aussi être davantage euh, dans la boucle, mais en même temps, ça peut créer euh, encore plus euh, de culpabilité, de tristesse, de regret. Donc, ça peut jouer aussi émotionnellement.
3: Et puis, on a peut-être parfois un peu de mal à se situer entre le monde réel qui existe euh, autour de nous et le monde virtuel que l'on peut suivre à distance, euh, on, on, ça ne facilite peut-être pas l'intégration quand on vit l'expatriation
6: Pas toujours, ça facilite d'un côté parce qu'on peut avoir des informations, mais d'un autre côté, parfois non. Et puis aussi, lorsqu'on a le plaisir de pouvoir poster des images de nos, nos endroits où on a voyagé, c'est super, etc. Peut-être que les gens qu'on a laissés sur place ont aussi une vision de notre vie en expatriation en disant mais c'est super ta vie et si jamais quelque chose nous arrive où on a un coup de mou on est triste on peut pas le comprendre non plus parce qu'ils voient juste l'image idéalisée qu'on leur envoie aussi
3: alors on va essayer d'être un petit peu optimiste magdalena est ce qu'il ya des petits conseils par exemple on a commencé cet entretien hors antenne tout à l'heure moi je t'ai dit j'ai fait un truc ces, ces, ces derniers mois j'ai retiré les notifications parce qu'évidemment avec le métier que je fais on me parle jour et nuit, vu qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit, euh, je devenais un peu fou en fait d'avoir en effet toujours des sollicitations. Euh, par exemple, euh, retirer les notifications ou si on se fait un apéro avec des amis ou en couple, poser son téléphone, ne plus l'utiliser pendant une période, c'est pas grave, la terre continu- continuera à tourner.
6: Et ça c'est un excellent conseil parce qu'effectivement, choisir des moments où on se met offline, c'est reprendre contrôle de, dans sa vie. Un réel contrôle. La même chose c'est enlever le téléphone de sa chambre par exemple la nuit, euh, ça permet de vraiment dormir et de ne pas euh, être constamment en vigilance parce que ça, ça épuise le cerveau et la nuit on a besoin de se reposer et ça c'est un des problèmes par exemple pour les adolescents euh, et pour les enfants qui sont constamment euh, sollicités même la nuit ils ne se reposent pas et leur cerveau n'est pas terminé lorsqu'ils sont adolescents. Donc ça peut aussi avoir des conséquences qui sont très très néfastes. Donc effectivement, mettre de, tout le côté technologique de côté euh, par certains moments, limiter, même se poser la question, euh, quelle place a cette technologie dans notre vie aujourd'hui Quelle place on va lui donner et, et aussi pour les parents, parfois c'est assez difficile quand on leur conseille... Euh, je vois, genre, je vois pas mal de parents qui viennent me voir en étant inquiets parce que leur adolescent ou jeune adulte est constamment dans les jeux vidéo ou constamment sur les réseaux sociaux et ils critiquent ça. Mais en même temps, eux-mêmes ont toujours le téléphone à portée de main parce qu'il y a des raisons professionnelles, je peux avoir un email, etc. Et à table, on voit bah, des familles avec leur téléphone constamment. Mais c'est difficile de dire aux, aux enfants « ne le faites pas » si eux-mêmes voient leurs parents le faire constamment aussi.
3: Et ma dernière question, à quel moment on doit consulter un psychologue à quel moment, euh, soit ou, ou euh, son enfant par exemple, on, bah, ça va trop loin et euh, ça peut poser des problèmes euh, physiques
6: Alors souvent on me demande est-ce qu'il y a une durée, à quelle, combien d'heures par jour on peut se dire ou là c'est trop Et c'est pas une question de durée parce qu'on peut se dire un week-end entier on va jouer avec les copains et on passe la, le, tout le week-end à jouer dans les jeux, jeux vidéo et puis c'est ok si c'est ponctuel. En fait il y a quatre questions qu'on doit se poser pour savoir si on est passé au niveau de l'addiction c'est est-ce que c'est compulsif, qu'on peut l'arrêter ou est-ce que c'est tout le temps Est-ce qu'il y a une perte de contrôle On peut plus s'en passer. Est-ce que c'est continu, malgré le fait qu'il peut y avoir des conséquences négatives Par exemple, on conduit une voiture, est-ce qu'on est obligé de regarder à ce moment-là son téléphone parce qu'on vient de recevoir une alerte, alors qu'on est en train de conduire et qu'on risque risquer d'avoir un accident Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une présence de rumination, ce qu'on appelle de préoccupation mentale lié à ça Est-ce que lorsqu'on est à table, on est en même temps en train de se poser la question « mais qu'est-ce qui se passe là-bas » Mais on n'est pas vraiment là parce qu'on est encore là-bas, c'est, c'est trop présent dans la tête. Donc ces quatre questions, euh, c'est ce qui peut beaucoup plus impliquer, il y a peut-être une addiction.
3: Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Expat Pro. il y a un article de Magdalena sur ce sujet, n'hésitez pas à désactiver vos notifications. Et dites-vous bien qu'il y a quelques années, quand il fallait envoyer un courrier, il fallait bien que le courrier ait le temps de voyager à travers le monde. Et donc, si vous loupez une notification et que vous répondez dans quelques dizaines de minutes, il n'y aura pas mort Euh, d'homme. C'est quand même... Alors moi, j'ai l'impression que chez moi, j'ai vraiment fait demi-tour. Personnellement, j'ai fait marche arrière par rapport à cet outil. J'allais au resto, je faisais une photo... Euh, j'ai trouvé que c'était un moment absurde Puisque la personne qui regarde la photo de toute façon Ne peut pas manger mon plat Est-ce que tu constates qu'il y a quand même un certain nombre de gens Qui en ont pris conscience et qui font marche arrière Ou est-ce que ça s'aggrave de jour en jour
6: Ça s'aggrave de jour en jour euh, De façon euh, claire euh, Surtout pour les plus jeunes Parce qu'ils ne connaissent pas la vie sans ça Surtout les Les, les adolescents qui ont 12-13 ans Ils ont toujours vécu avec ça Et euh, ça devient vraiment Très très important Peut-être que certaines personnes réalisent, et c'est ce que vraiment on recommande de, 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 de prendre un recul vis-à-vis de ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas grave si on limite les choses. Mais les, les adolescents ont, vivent et se sont formés sur le tout de suite, maintenant, et plein de choses à la fois. Et donc ça, c'est leur manière. Donc On ne sait pas encore les conséquences exactement qui ça aura pour les, les plus jeunes.
3: Merci beaucoup Magdalena pour ce sujet qui me semble être dans la vie de tous les jours. Un sujet important, au plaisir de te retrouver.
6: Merci beaucoup, à très bientôt.
1: Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. -pro Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur français dans le monde.fr.
3: Radio des Français dans le monde avec Hervé et son monde meilleur. Vous chantez peut-être à l'intérieur puisqu'il avait invité ses fans à enregistrer, c'était pendant le confinement, à enregistrer le refrain et il a été remixé dans la version qu'on vient d'entendre. Hervé, on attend son retour, il est actuellement en studio. Fin de l'émission 525. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée à minuit et sera disponible dans quelques instants en replay sur notre site www.françaisdanslemonde.fr. Je vous donne rendez-vous demain, dans quelques instants, les infos et votre émission dédiée au nouveau talent français. et Copop, à demain, bisous.
1: C'était les Français. parle toi français parle français Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.